Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuule, teieni jõuab õhtule Reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates läheme otses Singapuri, kust meiega ühineb ettevõtja ja laulukirjutaja Liis Lass. Tere Liis! Tere! No, sa figureerisid kümmekonda aastat tagasi üsna aktiivselt Eesti ajakirjanduses ja seltskonnamaastikul, aga ühel hetkel sa kadusid ära. Millega sa tegelema hakkasid ja kuus läksid? Tõmbasin juhtme seljast välja. <laughs> Ei, et, ma läksin õppimaasesse. Ma oma pakkalaurus ajal tegin tööd, hästi palju tööd meedias, teles, raadios ja mul ei olnud kunagi võimalust minna õppima välismaale. Teised klassikaaslased läksid vahetusüliõpilastaks küll Austraaliasse või Euroopasse, Ameerikasse ja mul see võimalus puudus, aga magistris tekis rohkem aega ja päris magistri viimasel aastal mõtlesin, et okei, okay, et kui ma nüüd midagi natuke pöörast ei tee, siis ma tõenäoliselt ei teegi seda kunagi ja kandideerisin Hiina ülikooli magistri vahetusprogrammi, sain sinna stipendiumi ja pakkasin paar asja kokku ja läksin. Veetsin mõnda aega Hiinas Pekingis, juba siis sai aru, et tegelikult Aasial on selline suur tõus ees, et vana maailm natukene jääb, jääb idamaadele jalgu, siis võiks öelda ja mõtlesin, et ma tahan seda majandusime kõrvalt ise näha, olla ise seal sellel ajal, et vähemalt natukenegi kauem, kui mu see toogordne õppeprogramm oleks kestnud ja Nii ma taotlesin uut võimalust õppida edasi Jaapanis, et jääda regiooni ja sain selle võimaluse. Jäin Jaapanisse ja noh, elu oli siis selleks aegs vist juba piisavalt, piisavalt palju niimoodi edasi läinud, et polnudki väga nagu mahti enam Euroopasse tagasi tulla. Ja oma aasia reisidel olin näinud varem Singapuri ja olnud täiesti eas mõttes šokis, et selline riik eksisteerib, mis on läänelik, turvaline, kvaliteetne, igat pidi toimivate süsteemidega ja troopiliselt soe ja mõtlesin, et proovin, proovin, kuidas on elada selles riigis töötada ja ennast sisse seada ja see tuli üsna hästi välja ja sellest ajast on möödus nüüd kaheksa aastat, kümme aastat sellest siis, kui ma läksin Hiina, nii et nii ta läks. No enne mul jäi tegelikult mainimata, et, et sa ju hiljuti ainsid raamatu välja. Minu Singapur, palju on raamatu ilmumise puhul? Aitäh, ja see on ka põhjus, <laughs> miks me seda intervjuut täna teeme. Et poolest ja, raamat, raamat minu Singapur praktiline paradiis vist nädalakese nüüd poeletidel olnud. Ja, ja, ja selle enda Singapuri kogemuse olen kahe aasta jooksul, ehk siis kaua tehtud kaunikene pannud kante vahele läbi Petroneprindi minu reisisarja. No, sa oled ju viimastel aastatel oma elusuhtes pigem privaatne olnud. Kui suure huraaga sa selle raamatu otsustasid kirjutada üldse? Tegelikult ma oleks hea meelega edasi väga privaatne. Et, äh, ma räägin jah, tõesti sellest raamatust, et äh, natukene nagu anda sellist autoripoolset äh, isiklikku tõuget selle raamatu elule, aga eks raamat hakkab nüüd ise enda elu elama, et selles suhtes see linnukene on pesast välja lennanud. Aga ma mõtlesin üsna kaua, et tegelikult kui siin Singapur Eesti kogukond sai, sai esimese info sellest, et otsitakse minu Singapurile autorit, ma ei teadnud selleks hetkeks, et seda raamatut veel ei ole, siis mingis mõttes ma südames tundsin, et no, ma võiksin olla äkki üks nendest inimestest, kes äh, võiks selle raamatu kirjutada, aga, aga jah, ma ei teadnud seda, ma mõtlesin päris kaua, ma arvan, et neid äh, proovijaid võibolla oli veel, saatsin täiesti samamoodi nagu kooli, kooli lõppukirjandi, saatsin Petrone Prindile ühe proovi pealkirja ja ei tea, ju see siis meeldis neile, aga järgmine hetk oli see raamat valmis, sinna muidugi läks kaks aastat äh, ja nüüd, nüüd see on müügil <laughs> Aga kuidas üldse Singapur sinu meeli kõitma hakkas? Et olid sa ju seal Hiinas ja sa olid Jaapanis ja ju kindlasti külastasid teisegi Aasia riike. Aga just see Singapur, et sa täna elad seal ja päris mitu aastat juba. Mis ütlesid kaheksa? Jah, just, et kaheksa vist nüüd selle aastaga jookseb täis. Et, 
ma olen üsna palju reisinud, ma olen käinud isegi sellistes riikides nagu Põhja-Korea, et tegelikult... Mina olen ka käinud! No, võt! <laughs> ja, on nägevalik! Aga <laughs> nüüd on nii vähe, kes on käinud, nii et... Täpselt! Et, väga ega! Et mind, mind uvitab üldiselt, kuidas maailm toimib ja me hea meelega näeksin maailma lähemalt kui läbi CNN või, või, või läbi sauna jutude, et, et selline, ma ei saaks küelda reisipisik, noh, niisama mõtetult ringi reisida kuurortist kuurortis ei ole ka nagu minu huvi, et vastu pidi just näha, et mis moodi see maailm toimib, kuidas riigid toimivad, eriti sellisel ajal nagu praegu Euroopas, kus tundub, et erinevad kultuurid ei saa oma asjadega hakkama ja et riigid või ühendused on läinud nõnda suureks, et neid enam nagu just kui osata valitseda, on see siis USA või Euroopa või, või Hiina või Venema või mis iganes, et seda enam on, on mul põnev näha väike riike, mis just kui saavad hakkama ja Singapur on üks nendest, mis ma arvan võiks riigijuhtimise ja ja sellega, kuidas inimesed oma igapäevaelu sooritavad, küll eeskujuks tuua, noh, Eestile eelkõige, ma arvan, Eesti on veel väga tubli riik, aga väga paljudele riikidele maailmas. Nii et kui ma esimest korda siis peale äh, oma reise nägin riiki, mis, kus ma tõesti oleks no, no, nii läkski, et ma tundsin, et wow, siin ma tahaks elada, et siin asjad toimivad. Et see oligi see tõuge. Ja enne ma käisin siin paar korra reisimas, et näha, et kas see on päris kindel, et, et see tunne mis mulle siin olemine tekitab, et kas see peab paika, et no, ma tõenäoliselt peaks tegema veidike kodutööd enne kui ma peaes siia nagu oma elu ära kolin, aga siia maani on see pidanud paika ja, ja mis see Singapuri fenomen on ja mis siin just nii hästi toimib, ongi see, mis ma olen tahtnud selles raamatus jäädvustada ja ma arvan, ma sain hakkama sellega. Sa oled igal pool ja tegelikult äh, oma intervjuudes, mis sa oled annud ja ka raamatus väga palju rõhutanud, et Singapur on praktiline paradiis. Mida see tähendab? See tähendabki seda, et tegelikult äh, Singapur on ekvaatoril. See on paradiisi vööd. See on sama põhimõtteliselt nagu pali. Et, äh, loodus, geograafia on siin selline, et äh, see on džungel. Absoluutselt kõik, mis siin mulda kukub, läheb kasvama. Õhuniiskus on laes. Siin on sellised paradiisi linnud ja taimed, et, et ma ei ära imestada, mida loodus on võimeline looma. Et selles suhtes looduslikult on see kaunis paik. Enamus aastat on siin päikese paiste. See, on, see tähendab seda, et põhimõtteliselt igapäev. Et mulle jäävad meelde aastas need päevad kui sadas, no, umbes niimoodi. <laughs> Et, et see on ääretult kaunis koht, et isegi kui siin oleks ka lihtsalt rand või, või, või äh, džungli matkarajad, see oleks tõenäoliselt kaunis paikus käia, aga ei ole, et, et lisaks sellele, et siin on see suurepärane loodus, on siin väga hästi toimiv ühiskond inimestest kuni valitsuseni, kuni turvalisuseni ja ma, just, ma arvan oma raamatus ka, ma vist küsisin oma toimetajalt, et äkki loeks igaks juks kokku, mitu korda ma mainisin sõna turvalisus, et võibolla läheb natuke liiga üle võlli, aga tegelikult no, me kõik saame sellest aru, et just eurooplasena ja, ja reisides Euroopas ja Ameerikas, et maailm ei ole enam turvaline, et me muidugi loodame iga aasta, et, et kuidas maailmarenguga, tehnoloogiarenguga, interneti ühendatuusega. Miks maailm ei lähe turvalisemaks? Ei lähe. Et, et, see on nii oluline ja seda enam selle Singapurise turvalisus see, selle asja väärtus tõuseb. Ja see on no, üks asi eriti nüüd lapsevanemane. Mul on kaks väikest last. Ma tõesti mul on hea olla riigis, kus, kus mul on süda rahul, kui nad käivad koolis või lasteajas. Et ma tean, et kuskil ei ole... Ma, ma ei saa öelda, et kuskil ei ole, sest inimene on inimene ja, ja igas riigis on probleemid ja oma haiged inimesed või, või kurjatekijad, mis iganes. Aga see protsent või see, kuidas siin selliseid asju jälgitakse, no see jälgimine on oma ette teema, eks ole jälgimine võib olla positiivne või negatiivne, et aga kuidas siin riigis ikkagi kuritegevust hoitakse nii madala nagu võimalik, et see on ainu üks, üks põhjus, miks väikese perega elada sellises riigis. Kuidas Singapur ikkagi teeb seda, et, et kõik on, kõik toimib, kõik on turvaline, kõik on nii hästi, et kuidas, kuidas Singapur sellega hakkama saab? See on miljoni dollari küsimus ja eks seda proovivad 
oma seaduste piirest teha kõik riigid, lihtsalt sellest tuleb kohe eos aru saada, et Singapur ei ole Euroopa kultuuriruumis, ta ei anna ka aru ühelegile, ühelegile suurele institutsioonile, nagu seda oleks Euroopa liit või mõni teine liit, et ta on suveräänne oma otsustas ja loomulikult väga palju tahaksid väita, et Singapur on autokraatrik riik, sellepärast, et tead olevalt on siin võimul teist põlgonda just kui sama perekond mingis mõttes võiks nii väita, aga Singapuri juhtimine põhineb meritokraatial, mis tähendab seda, et riigi valitsusaparat panakse kokku kõige pädevamatest inimestest ja seda tehakse sellise selektsiooni all, mis ei jäta ruumi kahelda, et seda tehakse onupujapoliitikat siin arvesse võttes või muudmoodi kahtlaselt, et kui Teistes riikides eelistavad sellised helgemad pead võibolla esimeses järgus minna äärisektorisse ise midagi luua teha ja hoiavad poliitikast kõrvale, siis siin riigis on kõige suurem au ja kuulsus ja kõige suurem palk töötada riigisektoris. Ja see jätab väga vähe võimalust nendel inimestele, kes on lõpuks sinna ennast välja töötanud tegeleda korruptsiooniga, sest neil lihtsalt ei ole selleks mingit põhjust. Nad on nii hästi tasustatud. Ja tänu sellele, et riik juhivad sellised inimesed, kahtleb neis vähem ka rahvas. Ja, ja ilmselgelt on siin ka loomulikult poliitiline opositsioon, kellele ei ole küll niivõrd suurt võimu võibolla kui mõnes muus teises riigis, sellepärast, et riiki on algus aastates saati juhtinud uh, People's Action Party, ehk, uh, ehk PAP. Ja ilmselgelt on siin ka inimesi, kes võibolla ei ole rahul, et nii kaua on olnud võimul üks partei, aga kui rääkida näiteks taksojuhtidega, mis on selline ühiskonna lakmuspaper tihti, sest neil on päris palju aega mõeldama mõtteid ja kuulata teisi ja nad hea meelega jagavad oma arvamusi, siis ollakse võibolla vahel mitte rahul, aga ei taheta ka muutust, et saadakse väga kuutselt aru, et Singapur on edukas riik, mida rohkem vaadatakse teisi riike, naaberriike, kus ei lähe nii asjad hästi, siis saadaks aru, et midagi on tehtud õigesti ja parem võibolla on, kui seda status quo ei, ei raputa. Et, ähm, pigem kui võtta ühe lausega kokku, siis järjepidev riigijuhtimine. Üks teema, mille sa tõid tegelikult juba välja taksojuhid, seostub siis sellele, sellega, mis ma tegelikult tahtsin küsida, et kas Singapuris on kõik inimesed väga heal järjel, et on, on ta taksojuht, on ta ettevõtja, on ta koduabilne või kes iganes, kuidas sellega on? Kindlasti ei ole, et ähm, inimesi on nagu igal pool erinevaid. Ma selle küll võin öelda, et selline lokkav kodutus või äärmuslik vaesus ja ütleme selline ilma mingi perspektiivita hammasrataste vahele jäämine on suhteliselt välistatud siin riigis, et kodutuid seal linnapildis praktiliselt üldse ei näe. Ja kui sa neid juba linnapildis ei näe, siis võid päris kindel olla, et neid on vähem kui, kui mujal, kus sa neid näed. Teistes ka vägagi ju edumeelsetes linnades, nagu San Francisco või LA, New York, et, et seal, see on juba. No, ma ütlen just kontrasti, nagu mina seal käin ja harjunud seda nägema, mis ma olen mis ma näen Singapuris igapäevaselt, siis mulle ei mahu pähe, kuidas inimesed saavad, isegi mitte see, mulle, mulle see mahub pähe, kuidas inimesed saavad elada telkides tänaval, aga mulle ei mahu pähe see, see et riik äh, laseb sellel toimida ja et isegi ka kodaniku ühiskond laseb sellel toimida, et siin on just, ma ei tea, kas see on Aasia omapära, on see Hiina omapära, aga üldiselt ligimest siin toetatakse, et siin on isegi no, Facebooki foorumid, mis asjad, et märka oma naabrid, märka haiget inimest tänaval, et, et kindlasti see on siin ühiskonnas näh- nähakse sellist asja suurema probleemina, et, et minu jaoks on võõras Tallinnast täpselt samamoodi näha narkomaane, näha 
külmetavaid kodutuid tänaval ja samas see abitus, mis must tekib, mis ma teen, ma ei viidada koju on ju, no, ma, ei, ma ei saa seda teha enda ja ma pere turvalisuse pärast, aga, aga miks keegi midagi ei tee, et mida rohkem ma välismaal elan siin Singapuris, seda rohkem ma hakkan aru saama, kui ebanormaalne see on ja kui ebanormaalne on see, et riik midagi ei tee, et siin riik teeb, et siin oli juhus, kus leiti korralikust kortermajast surnuna paarastat iljem eakas naine ja ühiskondlik debatt on praegu teemal, miks naabrid majavalitsus võimud, kes iganes ei avastanud seda varem, et kuidas on see võimalik, et üks inimene sureb oma korterisse ja teda ei leita sealt kaks aastat ja see on, see on, praegu, see on praegu siin väga suur teema Singapuris, sellepärast, et sellised asju juhtu siin ja absoluutselt kõik mõtlevad järgi, et mida nad saaksid teha selleks, et märgata oma naabrit ja seda tehakse siiralt ja minu meelest see on, see on hästi ilus ja näitab, et ühiskond on suhteliselt terve, et inimestel on energiat mõelda ka teiste peale Et see on minu meelest hästi ilmestab seda küsimust, et mis järjel on siin inimesed. Ja Singapuris on väga hästi arenenud igasugused tugistruktuurid, sootsiaaltoetused. Et ma olen ise täpselt samamoodi, ma olen kohalikus, see on Red Crossi taulin asutus, see ei ole Red Cross, aga see on midagi väga sarnast. Ma olen seal äh, siis kasuvanemaks lastele, kes on kriisis, et see on siis selline asenduspere, asenduspere vanemaks olemine siis lühiajaliselt, et kuidagi siin riigis jääb nagu külge see, et kui sul endal on käed ja alad terved ja sa oled enam vähem eal järjel, siis no, see on elementaarne, et sa teed midagi ka teiste jaoks ja minu mõelest see, selline ongi Singapur. No ma tegelikult selle kasuvanemaks olemise kohta lugesin ka juba ja see on väga ilus asi, mida teha. Aga ma mõtlesin seda, et kas see on Singapuris selline tavapärane, et paljud inimesed teevad seda, et, et nad hea meelekandiks võtavadki see lapse enda juurde või, või tõesti toetavad mingisused sellised ühiskondlike toetamisi, et on, on ta siis selline hästi tavapärane asi või sina oled selles mõttes nagu isegi eesrinnas, et iga üks ei võtta last endale koju võõrast last tegelikult. No, iga üks kindlast ei võtta võõrast last endale koju ja selleks esiteks sa pead olema emotsionaalselt valmis ja sa pead tõeliselt tahtma seda teha, et sulle peavad nagu tõelised lapsed meeldima, muidu ei ole seda nagu mõtet teha, et see on, see on tohutu ajakulu, energiakulu, rahakulu, et põhimõtteliselt sul, on ju, sul ongi selleks ajaks see lisalaps ja sa kohtled teda kui mitte paremini kui oma lapsi siis vähemalt sama hästi, et, et iga üks õnneks või kahjuks seda ei saa teha, aga väga paljud teevad ja no, see ei pea olema lapsed just, keda sa aitad, et väga paljud aitavad vanureid, on vabatahtlikult hoolde kodudes, looma, mis puudutab loomasid ja loomade heaolu, no see on nagu esimene asi, mida inimesed teeks, võibolla kellel ei ole lastega kogemust või nii, või kes ei usalda ennast võõra lapsega, et see on siin vägagi normaalne, et no, mõtlen kodutute loomade küsimus on täpselt sama hästi lahendatud kui igasugune kodutud, kodutuse küsimus, et, et sellised asju siin ei ole, et no, ilmselgelt loodus on loodus ja, ja kui loomad paljunevad, Siis, siis neid tekib, aga see, kuidas seda, seda lahendatakse, on ikkagi nii, et neile leitakse kodud, et nad kastreeritakse, et, et nad ei paljuneks lõpmatuse ja neile leitakse kodud, nii et Singapuris on väga normaalne, et sa oma koera võtad siis varjupaigast. Et pigem ma arvan, et riiklikult Singapur on indab traditsioonilisi väärtusi. See on nagu väga A-joo siin, et igasugune väga avantkaard või kreisi mõnes mõttes on nagu natuke taunitud, et see ei ole siin kuidagi no, tuntav võibolla esimeses jaos, et nii on, aga kui sa iljem hakkad selle riigi toimumisest aru saama, siis sa saad aru, et pereväärtused ja traditsioonilised väärtused on siin ausees, et kui sa nagu vähegi Singapuriga ühes rütmis tahad kulgeda, siis tähes tahtmata sa võtad need väärtused üle no, Singapuri iseloomustavad kindlasti ka sellised omapärased, võibolla meie jaoks omapärased reeglid ja keelud. No mis sa võiksid välja tuua? Ja, no seda teavad kõik, et nätsu närida siin ei tohi või et nätsu siin ei ole. Ja no tegelikult see on rohkem nagu selline 
hea asi, millega tõmmata Singapuril tähelepanu. Et tõsi on see, et jah, nätsusin tõesti ei müüda. Ja et sa no, ei, ei tohi hakata seda omnepäev siia importima, et võib juhtuda, et sa saad trahvi. Et... Aga see, kas see siin on nüüd, noh, no, mina olen küll kogemata avastanud reisilt tulles, et mul on paar pakki tätsutaskus ja äga ma siis ei ole nüüd sellepärast ära visand, et ma olen ikka nagu ära kasutanud ja, ja ei ole mind sellepärast küll veel kuskil tänaval ära riietes nagu keegi nurga taha kutsunud, et kuule, et nüüd sa oled vangi, et, et päris nii ei ole, et, et kindlasti on asju, Inimesed tahavad tihti võrrelda Singapuri natukene võibolla ühend emiraatidega, mis on nagu libe tee, et ma ei, ma ei näe seal ise nagu mitte ühtegi sarnasust, mis puudutab riigijuhtimist, et kindlasti siin asjad nii karmid ei ole. Mis on Singapuris karm on see, et koloniaalajast on siin järgi surma nuhtlus ja keppi hoopidega karistamine, et see ei ole kuidagi as- ei julmade asjaatide eripära, mida võiks arvata inimene, kes ei tea, kuidas siin asjad käivad, sellepärast, et koloniseerijad olid Britid, see on meie, meie enda nii-öelda valgete inimeste pärimus ja nad ei ole sellest lahti lastnud sellepärast, et see toimib. Nad on leidnud, et see toimib ja loomulikult inim- inimõigusorganisatsioonid igal pool maailmas tahavad Singapuri peale näidata näpuga, et kuidas, et te olete ise nii arenenud ja rikkas riik, et miks teil on vaja endiselt inimesi tappa. Ja Singapuril on, noh, üldiselt Singapur jätab sellised asjad kommenteerimata sellepärast, et see kellegi teise asi ei ole. See, kuidas Singapuri riik ennast juhib, on 100% Singapuri enda, enda otsustada. Ja sellepärast need jagaga enam oma surmanuhtuste statistikat, mis minu tead on äärmiselt madal, kui üldse neid juhtumeid aastas on, siis need on ikkagi väga räigete kuritegude eest, mis on no, eranditult inimese vastased kuriteod või võibolla isegi laste vastased või... No ütleme niimoodi, et sellised kuriteod, mille kohta talupoja mõistus üldiselt enamus kohtades ütleks, et õigesti tegite, et Singapur ähm, ei tolereeri äh, inimsuse vastaseid kuritegusid, äh, narkokaubandust, relvakaubandust, äh, human trafficking, see on inimkaubandust, terrorismi, ka immigratsiooni kuritegusid, et ähm, ja nad on ütelda, et kui sa tuled nende tegevustega siia Singapuri, siis sa pead arvestama, et sa riskid oma eluga. Ma tulen tagasi korrasele nätsuda teema juurde. Miks, mis on selle eesmärk, et see näts keeratud on? Ma üritasin ise ka seda süviti uurida raamatu jaoks. Ja ma sain aru, et see sai alguse sellest, et Singapur pidas kohe alguses, nagu me teame, see on väga noorriik, väga alguses enda üks oluliseks, et nad oleksid nähtud puhtana. Esimesena puhtana korruptsioonist, sellepärast, et naaberriigid ja üldse see geograafiline koht, kus Singapur asub, ütleme niimoodi, et teist korruptsiooni vaba riikesid väga nagu lähedalt ei leia. Et Singapur tahtis olla see valge, aus, puhas oas, selleks oli saada, vaja lahti saada korruptsioonist ja sellepärast ehitati üles selline pädev riigimasin. Ja teiseks, et olla puhas ka visuaalselt, tehti puhtaks tänavad. Sega Aasia oma kaubanduse, oma sadamate, oma kongregeeruvate inimestega ei ole teab kui puhas. Sa käid tänaval ringi kuskil pankokis või kuskil, noh, see, see on jube. See, see on sellist nii palju räpasust, et mul tegid küsimus, miks üldse inimene sinna tänapäeval tahab reisida. Et Singapur ütles, et mitte meie, meie teeme need asjad puhtaks ja mis on üks hullem asi, mis üldse olla saab, on mustad lärakad asfaldil ja sellepärast keelati nätts. Mina saan aru sellest asjast nii, kui kellegil on parem teooria, siis ma tahaksin ka seda hea meelega teada. A, ma unukasin mainimast, nätsun ärimine ei ole kuigi moraalne tegevus, miks peaksid noored ja inimesed käima ringi ja muud kui mäluma, et see oli Lee riigi minister, mentori ja asutaja, modernse Singapuri asutaja küsimus rahvale oma kõnes. Ja kui sa sellele järgi mõtled, siis tõesti, mis sa pead kogu aeg mäluma? <laughs> see on hea küsimus, tõesti. <laughs> Aga vaata, kui on neid reegleid nii palju, et no, kes, kes täpsemalt tahab, saab raamatusteks ju lugeda. Aga kui need reegleid nii palju on, kas, kas siis kohati teki tunne, et mis siis, kui ma kogemata midagi valesti teen, sest ma lihtsalt ei tule selle peale, et see keelatud on. 
Ei, reeglid ei ole palju. Et ma, ma ei tõuse ommikul üles, et näed, et ma ei saa nätsu närida, et ma olen ahistatud, et kuidagi minu isiku vabadus on läbi selle piiratud, et reeglid ei ole palju. No ja väiksed sellised pealt näha nõmedad reeglid, et ära vii tuuriani vilja metroosse. No isenest aru saadav, see vili haiseb. No, ma ise ei tahaks ka olla metroos, mis haiseb tuurjani järgi. Samamoodi ma ei taha sõita vana linnast rammis, mis, mis haiseb kodutute järgi. Et selles suhtes on täpselt see, et riik võiks siis juba alustada sellest, et sellist probleeme ei tekiks. Ja, ja Singapur on seda teinud. Ta on ära keelanud, et tuurjani no, Saite must aru, et selles suhtes ma ei ütlenud kodutute kohta midagi või vastu pidi. Ma ütlen, et see probleemide lahendamine peab hakkama enne, kodutus tuleb lahendada enne ära, mitte niimoodi, et inimesed peavad tolereerima seda, et selline asi on normaalne ja nina vedama trammis, et, et kõigepealt tuleb lahti saada nendest sotsiaalsetest probleemidest. Et, ja ja no, Singapur teeb seda niimoodi igapäev, nende pisikeste, väikeste reeglite kaudu. Ma kujutan ette, kümneid aastaid on, on seda elanikkonda heas mõttes vormitud. Et inimesed ei tunne, et neid kuidagi keegi ahistaks vastupidi, see on kuidagi viisakus, et kui inimeste käest küsida, kas nad on nendega rahul, kas nad tahaksid, et neid asju muudetaks, ka näiteks surma nuhtluse kohta, kui tehti läbi küsitlus, inimesed ei soovi, nad on rahul sellega, sest see on just see harmoonia ja see, ja see puhtus ja see korra armastus ja see viisakus, et sul ei ole seda lokkavat telefoniga metroos rääkimist, et, et see, on, see on just kui isereguleeriv ühiskond, inimesed isereguleerivad, millises keskkonnas nad tahavad elada, et pigem ma arvan, see on täiesti õige tee, See on üks nendes põhjustest, miks ma tahan siin olla ja miks ma ei taha minna kuhugile, kus on nii öelda vabadus, mis tegelikult minule kohati meenutab anarhiat. Et, et, loomulikult seal on õhkõrn piir ja ma arvan, et Singapuri juhid peavad pidevalt ja ka praegu mõtlema, et kuidas nad teevad oma asju nii, et nad neid piire ei ülata. Et, et ei tekiks rahul olematust rahvaseas, kui sul on nii palju inimesi ja nad on nii väikse pinna peal, eriti nüüd, kui nad ei saa reisida ka. Et, et see ongi see, millega saab hakkama valitsus, kes, kes teab, mis ta teeb. No see küsimus reeglite kohta mul tegelikult tuli ühest raamatus olevas peadükist, millel nimi on Mulla Vargad. Kas sa mõned, mis see kirja panid täpselt? Ja kus juures see tuli, see asi tuli mul meelda. Ühesõnaga, no see on sama nagu praegu siin selle maskikandmisega, et noh, sa ei näe siin, noh, ma kannan, siin on vaja maskikanda igapäev, meil ei ole koronat enam, võibolla meil on üks juhus, võibolla nädalas või, või ülepäeva või midagi sellist ja, ja siin on see jälgimine, siin on telefoniäpid ja mingid sellised nublud, mis sa kannad ka elas, kui tahad ja saad ennast sisse tsekida välja. Ühesõnaga, et sinu liikumine on üsna teada ja kui sa oled siis korona-aigega kokku puutunud, siis siin teavitatakse ja, ja nii edasi, nii edasi. Et, aga mask on ensilt kohustuslik. Et seda ei ole veel öeldud, et okei, okay, et nüüd, nüüd võite maski ära võtta. Ja ega siin politsei, politsei riietes ringi ei käi, et ta käib ikka nagu eraliietes. Et üldiselt linnapildisse politseautos ja politseinik ei näe. Et noh, miks aga peaksid nägema, kui on kõik rahumeelne ja mõnus. Ja et sa ei taha näha koeg mingit pumpüssidega sõja väga jalutamas ringi sinu ümber nagu noh, Brüsselis igapäevaselt näiteks. Et, et mind särritaks või tekitaks minu sebamugavast tunne, et siin seda ei näe. Aga nii kui ma võtan maski maha, kas või korraks, et noh, tõesti hingata, sest siin on palav, siis mul on neljal korral olnud niimoodi, et paari minuti pärast keegi tõesti koputab mulle õlale, et kui et nina peab olema kaetud. Ja siis kui ma näen, et no, tagasioidlike vaikse Tiina inimese, nad ei ole kuidagi ähvardavad, aga ebaviisakad, noh, mul loomulikult ma katan oma nina ja lähen edasi ja ütlen, noh, sorry, anju. Et ehk, et rahvis ole keegi sellest niimoodi ei vääna. Et kui sa ikka teed tõesti midagi täiesti lubamatud praegusel ajal, noh, viie seal inimesele peo kuskil oma majas, noh, siis tõenäoliselt sinu elamisluba ja tööluba katkestatakse ja sa oled nädala pärast deporteeritud siis tagasi oma originaalsele kodumaale. Et see on täpselt see risk, millega sa pead siin Singapuris olles arvut, arvestama. Aga minu mulla varga jutu juurde tulla siis inimestele, kes ei ole raamatud lugenud, oli see siis niimoodi, et läksin oma tütrega siia samma enda kodulähedale väikses džungli rajale jalutama ja kuna me oleme sellised väikest viisi hobiaetnikud, siis 
siis ja mulda kogu aeg nagu ei jõua tellida ka selles suhtes, et see on raske ja nüüd võtsel kojudassima ja ununeb ja lapsel oli väike ämber ja mõtsin, no väki võtaksid džungli metsa alt natukene head sellist rikkaliku mulda ja veel utsitan tütart takka ka, et noh, küffelda, küffelda, et pärast hea kodus teeme näpud mullaseks ja siis Noh, tütar siin Singapuris koolis käinud ja tema üldse umbes, et ei tohi on ju, et mis asja, et siin on kaamerad emme ja noh, kaamerad ma ei näin muidugi, tõenäoliselt see metsarajalik ei olnud, et, et ei, ei, et ära me võtta on ju, et, et ostame poest. Ja mina ma lapsepõlves maal Eestis igal pool, mis mõttes alati sai mulda toodud metsast, et umbes, et, et Aleksandra ei, no sa oled ka ikka Singapuraseks juba muutunud, et mis asja on ju, et anna mulle see küffel, ma võtan selle mulla ise. Ja no ilmselgelt mul oli vaja siis tütrele näidata, et noh, mina ruthless ida-Eurooplane on ju, võtan selle mulla ära, aga ma au sõna terves aeg, kui ma seda mulda sinna ämbrisse küveldasin, ma tundsin ennast nii süüdi, ma nagu tõesti mõtlesin, et kas siin on kaamera, et kui kaua aega läheb, kui siis see kohalik ranger või see nii-öelda turva tuleb ja ütleb, et mida te teete, ma kogu aeg mõtlesin selle peale ja siis ma sain aru, et jah, ma olen siia ühiskonda selle ajaga tõesti kasvanud, muidugi kedagi ei tuld, Ma, ma olen siia maani küsinud, võitav, kas see on õige või kas see on lubatud või ei ole, aga igal juhul, noh, selle mulla me viisime koju. <laughs> see on tõesti naljakas lugu tegelikult, nagu sest, noh, Eesti mõistes, noh, mis asja, eks jah? Noh, jah, aga samas riigimets on ju, ega tänapäeval ka ei ole niimoodi, et sa lähed võtta, et jõulukuuse, kus jumal juhatab on ju. Mm-hmm, täpselt, aga välismaalasena Singapuris on elu sinu jaoks lihtne või, või on kohalikel näiteks suuremad võimalused lihtsam, parem? Noh, nii ja naa, välismaalasena Singapuris päris ausalt elu on raske. <laughs> Miks nii? Mina arvasin, et elu on lill seal. Elu ongi lill. Aga elu ei ole lihtne, sellepärast, et kui sa hakkad mõtlema nende kulude peale, mis siin Singapurist tuleb välismaalasel katta ja, ja sa mõtled selle fakti peale, et tegelikult see riik ei ole sulle kunagi garanteeritud kodumaaks. Ehk siis minule investorina väga paljud investeeringud ennast ei õigusta. Ehk siis ma tunnen siin iga päev, et põhimõtteliselt ma elan väga kallist äh, kuurat elu, et äh, ma sõna otsas mõttes elan resortis, mul on siin väga tore ja väga ilus, aga see nii öelda finanskapital, mis ma suunan siia riiki, võiks mulle mingis mõttes tuua väga palju kasulikumat kuskil mujal, aga siis ma annan endale aru, et aga täpselt see sama turvalisus ja täpselt see sama keskkond, mis jääb nii öelda väljas pool minu koduseinasid, on tegelikult ka see, mis on osa sellest elukallidusest, mis ma läbi siin kas kommunaalarvete või, või, või kinnisvara arvete või lasteharidustee arvete või enesekoolitamise arvete pean maksma. Et siis ma nagu tulen maa peale tagasi, aga kas sa tõesti tahaksid seda teha kuskil, ma ei tea, Marseis, kuskil ketos on, okei, sul võiks olla seal mingi väga suur villa võib olla ja autopark on, aga see on Marsei on, kui see on nuga ei saa linnas, siis on võibolla hästi saad nautida oma villat, et, et see tõmbab mind maa peale tagasi. Et välismaalast elu siin riigis on kindlasti tehtud kalliks. Siin on ikkagi see suhtumine, et kui sa oled siin nii-öelda see välis, välis tööjõud või välis talent, siis esitaks sa pead ise suutma ennast siin ülevaloida ja kas sinule ükski sotsiaalvõrgustik või boonus ei, ei laiene. Et need on ikka kohalikele, kohalikele on subsideeritud elamine, noh, peakski sellepärast, et Singapuri kinnisvara innad on maailmahelt kõrgemad. Neil on subsideeritud ka mingis mõttes söök, ehk siis Singapur on kaetud nende nii-öelda hawker centeritega, söögiplatsidega, kus toit on äärmiselt odav ja, ja, ja kohalikele siis meelepärane, ütleme niimoodi, et vrutsikad ja riisil põhinevad toidud, mida võibolla lääne inimene igapäevi viitsiks söömas käia, hakkaks nagu maale või nii. Et pluss koolid, laste koolid, lasteaiad, need on subsideeritud kohalikele ja välismaalane neist ei saa mitte mingis mõttes osa. Isegi siin elamisluba, ütleme siis pikaeline elamisluba, permanent residency, ongi kurioosum see, et selles ei ole mitte midagi permanentset. See on antakse viieks aastaks ja kui selle viie aasta jooksul riik vaatab, et oi, et sul on töö kautanud või et, et võibolla äkki isegi mingi jamaga hakkama saanud, sul on politseis võibolla mingi register, siis seda ei pikendata. 
Ja tegagi huvita, kui palju sa oled siia investeerinud või kas su lapsed on siin üles kasvanud või et selles suhtes väga praktiline, väga praktiline paradiis. <laughs> väike hirm on ka, et võibolla ei pikendatagi viie aasta pärast. Et on pidevalt selline natukene pabistamine sees, kui sa aeg hakkab kätte jõudma või see ikkagi tead, et üsna kindlalt saab alati. Kui just pole töökaatanud? Mingis mõttes vanusega ja just nähes, kuidas lapsed üha rohkem on kohalikud, et noh, nad, nad mingis mõttes ei tea, eks ole teist kodu, siis hakkab tekkima natukene selline mitte päris mure veel, aga vähemalt no, awareness, et sa, sa pead nagu teadma, et, et võimalus on, et üks päev äkki on see elu läbi, et mis sa siis teed. No, mina samamoodi praktilise inimesena ma olen need asjad tegelikult ammu läbi mõtelt, et, et ja tõenäoliselt ma elaks siis mujal, kas ma elaks Euroopas või ma elaks Ameerikas, kui mingil põhjusel ma ei saaksin elada. Mul on endaliselt seas mulle meeldib soojas elada. <laughs> ma, ma arvastan väga kodumad Eestit ja Eesti on mu kodu ja Ja ma käin seal, aga, aga mul hakkab külm hästi kiiresti, nii et mul peab olema plaan B. Aga räägi natukene oma kuurortis asuva, asuvas kodust. Nii palju kui siin ajakirjandus on natuke pilte ilmund, juba see tundub ikka päris idülliline. On siis idülliline? On idülliline. See Sentosa saar on põhimõtteliselt Singapuri poolt rajatud mängu alaks siis kohalikele vabal ajal ja välismaalastele elamiseks. Et Sentosa saar on ainukene koht, kus välismaalane saab osta endale maja näiteks. Et siis see on ainukene regioon. Singapur on nii väike, et kui sa hakkaks siin müüma kinnisvõra välismaalastele, nagu meie oleme Tallinna vanalinnas teinud, siis ei saaks ükski kohalik löögile. Et selleks, et kaitsta oma maad ja kaitsta selle maale arendamisõigusi veel ka järgnevateks sadadeks aastateks ei, ei müüda maalt välismaalastele. Nii et Sentosa saar on siis ainukene tehislik selline veepeale ehitatud rajoon, kus siis see, kes väga tahab Singapuris elada, saab seda, saab seda teha. Ja siin on no, arhitektuuriliselt on ta hästi kenaldal on nagu kanalid, mingis mõttes nagu siuksed Floridat meenutavad kanalid, kus sa saad siis oma jahi parkida endale maja taha. Siin on hotellid, head W-hotellid, Universal Studios, no, mis iganes, pensi üppet, Shangri-La hotellid, kõik rannad, vee, mängud, sadamad, restoranid, et ta on lihtsalt ilus koht ja noh, see troopik aitab sellele kaasa, et sa kui ütled ette valge liivja ja tuule sõõtsuvad palmid ja troopilised linnud ja ilusad roosad õied ja kõik see siin on olemas. Inimesed sõidavad golfipagidega edasi ja tagasi, et aga see ei ole ainult sentoosa. See ainult sentoosa ei ole ainukesena selline, et, et terve Singapur on selline. Isegi kui sa lähed täiesti süda linna, siis sa näed, et seal on fassaadid, mis on rohelusse mattuvad magala rajoonides tehakse parklate katusele aedasid ühelt poolt, et oleks hapniku, et oleks linnailu ja teiselt, et inimesed saaksid kasvatada ise enda salatit et Dark Creek peab tegema kõik, et oma pisikest pinda utiliseerida no, nii hästi kui võimalik ja isegi täiesti sellised kiretud kohad nagu silla alused või, või maanteed mahasõidud, need on kõik lilledes ja see oli üks riigilooja liikvan ju soov samamoodi, et selleks, et hoida oma inimeste moraali, sest noh, ega seda riike ei olnud lihtne üles ehitada ju, et, et au sellele esimesele generatsioonile, kes, kes pani nagu kõige rohkem higi ja verd ja pisaraid selle riigi üles ehitamiseks, et nende jaoks oli just kui sest, et teeme nii, et meil on riik igal pool ilus ja puhas Et ma arvan, kõik, kes on Singapuris maandunud ja linna sõitnud, mäletavad seda teed, mis kulgeb ranna äärest, mööda maanted enne siis, kui sillerdav linnasiru et paistma hakkab, et sa näed, et sul on, sul on roosad õied on paremal ja vasakul. Et tervesem maante on nagu ilus. Et, et, et minul on niimoodi, kui ma olen kuskil reisinud Indias või, või, või Tais või Myanmaris või mis iganes Iinas, siis igakord, kui ma tagasi tulen ja seda, seda teed sõidan, siis mul on täiesti nagu siuke... Ma ei tea, kivi langeb seljalt maha, et näed, ma olen jälle siin pisikeses kaunis riigis. Et, et linnakujundus on hästi oluline. Seda ei tohi võtta üldse kergelt. 
Millega sa seal Singapuris oma igapäeva elus tegevad? Põhiliselt mul on siuke tunne, et viimasel ajal lapsed. Et, äh, minu enda päevatöö on kinnisvarasse mu enda ettevõtta ja nii palju kui ma töötan, nii hästi või alvasti mul läheb. Kui, kui ma ei tööta, no, siis mul ei lähe kuidagi. <laughs> mul ei ole kellegile teisele peale enda väga loota. Et kinnisvaras on kiiremaid aegu ja naeglasemaid aegu ja noh, see on üks asi, mis on minu sellestus elustiil, et see ei muutu kunagi. Ma on kinnisvara investeeringut juba kümme aastat tegelend ja, ja need on mul erinevatel kontinentidel ja nii kaua, kui ma oma asju ja virmasid maha ei müü, siis, siis see leib on mul elulõpuni loodetavast. Ja ka põhiaur praegu on kindlasti lapsed, need on väiksed. Mu tütar on kuuene ja mu poeg on ühene. Ja, ja nad mulle tõsiselt meeldivad, <laughs> nii et panna praegu, kus ma veel ise olen nagu piisavalt noored, mul on energiat ja kui nemad on väiksed, ma tahaks panna kogu oma energia ikkagi neisse ühelt poolt, et neist enam-vähem normaalsed inimesed kasvatada ja teisalt, et mul endale ei oleks süüme piinu iljem, et nagu kus sa emme lendasid või reisisid või olid, on ju kui me olime väiksed, et Et ma olen mõlemiga olnud sünnissaati hästi nokkapidi koos. Mul oli lausa natukene kahju panna last, vanemat tütab lastajad, aga kuna ta, nii, kuna ta nii palus, siis sai ta sinna ikkagi pandud. Ja sellel oli üks hea kasutegur ka, et sa iina keele endale selgeks. Nii et no, ma loodan, et, et äkki ta teeb kunagi midagi mõistliku sellega. See on päris muljetavaldav, et kuuene räägib hiina keelt juba. See on väga muljetavaldav. Eriti mõnus on see siis, kui ta saab kuskil töö või vabaja situatsioonis mulle ette rääkida, mis räägivad siis kas minu äripartnerid, hiinlased või ka salongis, juksurisalongis minu juksur, sest ega nemad ei tea, et minu tütar saab sujuvalt kõigest aru ja siis teises salakeeles, eesti keeles mulle selle edasi räägib. Ja, ja hea on näha ka, kuidas ta saab taksojuhtidega vestelda ja kuidas no, siinsed inimesed tegelikult ka hindavad seda, et vau, wow, et, et näed, et sa oled valge tüdruk, on ju eledate lokkidega, aga sa oled võtnud vaevaks õppida ära ühe meie riigikeele. Et, äh, ma arvan, et see on täpselt samasugune tänutunne, kui minul omal ajal oli Eestis, kui ma nägin, et mõni vene noor on võtnud vaevaks ja õppinud ära eesti keele. Et mina arvan, et see on sellestus elementaarne, ma enda kohta ütlen ka, et ma õpin endiselt iinakeelt, ma absoluutselt olen selles veel tohutult, tohutult halb, aga ma vähemalt õpin, et ma arvan, see on üks inimene, mis austuseks oma vastuvõt ja riigikohta võiks teha igal pool. Aga kas poeks ütlesid on ühene, eks ju, et kas tema, tema käib ka juba pannakse lasta ajada või, või ikkagi nii pisikest veel ei panda, et oled see tema kodus või on koduabil nabiks või kuidas see toimib? No üldiselt siin pannakse väga vara. Meie jah, vara ei, ei pane ja ei pannud ka tütart vanemalt, kui ma arvan, ta vist oli nelisaand või et see on ikka vist juba, siin on see kindlasti hilja. Et siin pannakse no, kohalikult panevad ikka nii vara, varakult kui no, sellist luksust tava inimesel siin Singapuris jah ikkagi ei ole. Et mõlemad vanemad üldjuhul käivad tööl ja laps on siis riigi poolt subsideeritud laste äias. Ja ega see hea ei ole. Tegelikult see ei ole sellega väga rahul keegi. Aga no, elu on selline. Et, ähm, mina jah, ma olen tänulik absoluutselt kõikidele, kõikidele jõududele maailmas, et mul on olnud see võimalus olla oma lastega. Ja tegelikult no, see on olnud kalkuleeritud otsus ka, et tõenäoliselt kui ma oleks karjerist ja ma oleks 100% pidanud kogu aeg olema oma töö, siis ori või teeni, ja siis ma tõenäoliselt ei oleks lapsi saanud. Et see on ikka väga teadlik otsus, et kui ma olen... Kui ma saan lapsed, siis ma olen lastega. Vähemalt need esimesed kujundavad aastad, ma tahaks need ise kasvatada. Et, et ma, lihtsalt, ma arvan, ma ei suhestu iljem oma lastega nii hästi, kui need keegi teine kasvatab. Aga noh, see on tugevalt minu isiklik arvamus. Ma loodan, et see kedagi ei pahanda. Aga jah, siin on väga levinud koduabiliste kultuur, nii kohalikel kui välismaalastel. Ehk siis Singapur on üks suuremaid regiooni tööandjad, Filippiinide, Indoneesia... Myanmari, Kambodža, naissoost koduabilistele ja no, võrreldes selle tasuga, mis nad saavad siin või mis nad saaks oma kodukülas, siis see on ikka tohutult suur, et need palgad, mis nad siin teenivad, maksavad nende laste haridusteegini 
keda tihti küll nemad ei saa ise kasvatada, eks ole, et see ongi see elukurioosum, et mis sa teed, et kui sa sellise valiku ees oled. Ja, ja meie perega elab koos samamoodi indoneeslasest, moslemist, koduabiline, kes on meie kold juba päris mitmeid aastaid, aga... Ja tema, tema õlul on sellised peamised kodutööd, siis pesupesemine ja, ja koristamine ja vajadusel laste hoidmine ka praegu. Mul sinuga on kõne, on ta, on ta minu väikse pojaga. Ehk siis no, sellega jah, võib ära arjuda. Ehk see on luksus küll. Sa vist isegi mainisid raamatus, et, et ei mänetagi millal, millal viimalt ise enda voodid tegid. Kas oli vist nii või? Ja, <laughs> ütleme niimoodi, natukene ülekantud tähenduses. Ma olen teinud lastevoodeid. <laughs> Okei, okay, ja seegi, eks ju? nii-öelda nagu jagatud majapidamistööd on ju, et võibolla kui hiinlastel on hästi kombeks, elavad mitu põlgonda koos. Meie jaoks Eestis võibolla rohkem võõras tänapäeval, aga vanasti oli see päris normaalne, kui vana vanemalt olid kodus. Et noh, siis oli täpselt see, et nooremad tegid tööd, vanemad hoolitsesid laste eest. Et siin kohati ongi see, et see nii-öelda vanaema või vanadädi roll on, ju, on selle labilisel. Noh, selle vahegata saab palka. <laughs> ja, ja, ja et tal on nagu muud hüved, on ju, mis tulevad tööjõusjaadusest. Et äh, selles suhtes, kui, kui sa saad selle õige sobiva abilise ja kui see abiline on nagu sinu perega rahul ja kui nii see töö tal üle võimet ei käi ja kui sina ei pane selle labilisele liiga palju, liiga palju survet, siis tekib sellest täiesti selline normaalne peresümbioos, kus on nagu sellise tädikese eest. Et ongi niimoodi, et jah, tema tõesti teeb ommikul sinu voodi, et sa saaksid ise kiiresti oma esimese kohvi joodud ja siis oma lapsed kooli saadetud ja siis ka mingit tööd teha ainu, et, et kõike seda, seda asja üleval pidada, et nad saavad sellest väga hästi aru, et noh, sellel ka ei oleks mõte, et kõik istuvad kodus ainu ja keegi midagi ei tee, et, et pigem see on nagu selline hästi toimiv süsteem ja noh, eriti praegu covid ajal, et noh, kõik see, või noh, mis covidit, meil siin peaaegu seda ei ole, aga et kõik töötavad kodudest, et noh, kes sul neid lapsi siis hoiab ainu, kui, kui laste ajad ja koolid on kinni ja sul on vaja mingi konverentsi kõne teha, et noh, mul meenub kohe mingi miim, mis internetis ringlas, kus lapsed olid teibitud põrandale sellise <laughs> no, seda ei taha keegi, et tuleb, tuleb leida lahendusi, et siin on jah, see abiliste süsteem on hästi levind, et vanemad saaksid käia tööl, mõlemad vanemad pikka, pikkasid päevi. Lugesin veel tegelikult raamatust sellist asja, et, et lapsi surutakse juba maast madalast kõiges parim olema. Et kuidas sa tunned seda enda kuuese tütre osas, et, et kas sa vaiksed mõtled, et, no, et ta võiks ikkagi natukene võibolla mingisugust õpet lisaks saada, et kõige konkureeriks paremini. Et lähed sa selle, selle teemaga kaasa või sa püüad ikkagi jääda natukene tagasjõidlikumaks selles osas? Ma arvan, mul on ise lapsevanemana juba eos alati olnud natukene teatud asjades nõudlik. Ähm, on mingid asjad, mida ma nagu eeldaks oma lastelt, kui, kui see on nende võimete piires. On ju. Et selles suhtes mulle mingis mõttes meeldib aasiapärane kasvatus, aga kindlasti ma ei pea osalema selles kohalikus no, mingis mõttes ülevõlli laste tagant utsitamisele. Selle pärast, et ühelt poolt üsna veendunult minu lapsed ei hakka kunagi konkureerima siin ühiskonnas. Nad ei, nad ei ole passioidjad, nemad siia või tõenäoliselt elama ei jää tulevikus, et, et noh, või noh, mis on see tõenäolus, et nad peaksid siin tööjõud turul konkureerima, ma ei usu seda. Ja kuna nad ei ole ka siin ametlikus, kohalikus koolisüsteemis, mis on reserveeritud ainult kodanikele, siis neil, no, neil ei ole sama konkurentsi. Nendel, ne, see, kuidas toimivad siin rahvusvahelised koolid, see on hoopis teine. Ja, ja tegelikult no, fakt on see, et rahvusvahelised koolid, ma arvan igal pool maailmas, no, nende tase on ikkagi suhteliselt võrdne kõikidel nendel koolidel ja nad on leebemad kui kohalikud, siis kohaliku kultuuri mingid tipkoolid. Ja, ja kui mul oleks valida, kas ma paneksin, kui ma laps saaks sisse, kas ma paneksin oma lapse sinna kohaliku, ei paneks. Ja ma, ma ei tee temast kohaliku inimest. Ta, 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 ta ei ole. Tema background on teine ja tõenäoliselt on tema tulevik teine. Siis see, on, see on täpselt see, millega siin olevad välismaalased peavad kõik arvestama, et 
et just, et peab, sul peab olema see plaan B, et see on ka põhjus, miks keegi kodumaaga juuri kuidagi ei kauta, et ikka minnakse tagasi Ameerikasse või Austraaliasse või Inglismaale või kust iganes inimesed on tulnud, et ja ma seda survet ei tunne, küll, aga lihtsalt puhtalt isiklikult ja loomulikult ma tahanen mu lastel läheks hästi ja ma arvan, see oli ka põhjus, miks sai laps panna iinakelsesse kooli, mis oli no, üsna kaugel meie kodus, samal ajal kui väga head koolid on siin samas meie kodu lähedal, et, et no, see ofertus sai tehtud, aastaid käis ommikul, vaesak kene 7.30 kuni, kuni kuueni õhtul. <laughs> et no, no näin. Aga nüüd, aga nüüd räägib Hiina keelt ju, see on nagu fenomenaalne oskus. Kirjutab ja loeb ka. No super. Aga ma küsin seal lõppu, kas Singapur on koht, kuhu sa tahaksid oma perega elama jäädagi? Et kui sa mõtled üks viie või kümne aasta pärast, kas, kas sa näed ennast elamas Singapuris või hoopis kuskil mõjal? See on üks variant ja see sõltub väga paljudest asjadest. Esimene asi, millest see sõltub, on meelsus välismaalaste vastu. Ma ei hakka suruma ennast elus ees kuhugile, kus, kuhu mind ei soovita. Et praegus on muutunud maailmaga ja mingis mõttes on Singapuri majandus ka muutunud. Et no, ikkagi kõik need kriisipaketid on välja võetud ja, ja, ja majandus on aeglustunud ja langeb tõenäoliselt, et Et näis, mis Singapur otsustab, mis on nende plaan välismaalastega, et kui tere tulnud me hakkame siia väl, nagu lähiajalus olema, et kui midagi ei muutu ja kõik on tore ja kui ei ole sellist tunnet, et kohalik vaatab tänava peal otsa, et näed tulid siia meie tööd võtma ja elad siin iluses rajoonis, et, et noh, miks sa siin oled. Kui see nagu kuidagi käest ära ei lähe, siis, siis miks mitte? Ja teine asja on see elukallidus, et noh, siin peab andma endal aru, et kas oled nõus maksma ja kas oled nõus pikaajaliselt maksma neid, kõiki neid tasusid haridusele ja elamisele. Et kui need on kontrollijal, siis miks mitte? Tegelikult, noh, ma praktilis inimesena, ma olen investeerinud Singapurist üle piiri siit minu kodu ukse juures 45 minutit Malaisesse. See on Tallinna mõttes, see oli isegi viimsisse sõit ummiku ajal. Ma olen sinna investeerinud, kui, kui midagi peaks, kui öeldakse, if shit hits the fan, siis põhimõtteliselt ma, ma võin üsna lähedale kolida elada seal edasi, aga, aga noh, see on ka jälle uus riik ja, ja noh, Malaise ei ole Singapur. Et ta võib olla täpselt sama laiuskraad ja, ja sarnased hooned ja rajoon, aga mitte päris. Et ei tea, vaatame, kuidas elu läheb. Kõik ei saagi ette teada ja, ja õnneks on Eesti minu kodu täpselt samamoodi. Nii et pigem nii kaua, kui oleme noored, nii kaua, kui lapsed kasvavad ja õppivad, siis võib ju seda maailma ringi rännata ja nautida neid ilusaid kohti ja, ja seda ei tea kunagi, millal on aeg koju tulla. Aitäh Liisi Kalhul selle väga toreda vestuse eest. Aitäh sulle. Ja järgmine väetus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.